1: Le lundi 8 mai, c'est la grande finale des Francs Ouvertes au Clip Soda. En compagnie des porte-parole Philippe Brac et Rosie Vallant qui ouvriront la soirée, venez découvrir les trois finalistes de cette année, Laurence Anne, Les Louanges et Lydia Kipinski. Soyez au rendez-vous et contribuez au choix du lauréat de la 21e édition du concours vitrine de toutes les musiques. Pour plus d'informations, visitez francouverte.com. Les Francs ouverts, une présentation de Sirius XM.
4: Dentelle, émission du 4 mai 2017. à tous et à toutes et bienvenue à cette première émission de la, session, euh, la saison d'été de son dentelle Je suis en compagnie de Cassandre qui va nous parler de la pièce Babysitter. Salut Cassandre. Salut Camille. Et avec Rosalie qui nous parle du tout nouveau livre de Lily Boisvert qui est sorti la semaine dernière je crois, c'est oui. ça? Alors euh, bonjour Rosalie, salut. Et on... sans plus tarder, on va tout de suite commencer avec une chanson que j'aime bien, qui fait été, qui va nous rappeler le soleil, qui est très peu présent ces derniers temps. Et c'est la chanson Ubu de Methyl et Tel. C'était la chanson Ubu de Métis et Tel. Et maintenant, on parle de la journaliste Lily Boisvert, qui est euh, connue pour ses chroniques à S'Explora, en, entre autres, et qui, euh, le 25 avril dernier, a lancé son livre intitulé Le principe, le principe, je vais l'avoir, du <rire> comme shot. Et euh, Rosalie, tu nous, as assisté à, à ce lancement-là. Est-ce que tu peux nous résumer un peu, c'est quoi les propos du livre?
0: – Oui, bien dans le fond, euh, les deux sujets principaux qu'il y a, c'est euh, le culte de la, la beauté et de la jeunesse chez la femme, mais aussi le modèle chasseur-proie. Donc, euh, je vais l'expliquer un peu plus tard dans ma chronique, mais dans le fond, euh, l'homme est représenté comme un chasseur, donc mm -hmm. il doit vraiment euh, conquérir la femme, et la, la femme doit rester là, euh, passive, à dire « OK, bien j'attends que l'homme vienne me conquérir ». Donc, elle dit, elle explique comment c'est problématique. Et euh, sa prémisse de base, donc dans le fond, ça explique un peu le, le titre du livre, donc le principe du come shot C'est euh, Le désir des femmes a été piraté, il a été détourné de leur intérêt à elles par le principe du come shot com shot <rire> Oui, c'est un donc, peu difficile à dire. Oui, <rire> <ça>. <rire> euh, donc le principe, c'est que le désir de la femme, il n'est jamais prioritaire. Donc euh, il n'est jamais valorisé par l'homme. Donc euh, on sait. Un peu, c'est quoi un comme-chat? Donc, l'homme projette son désir sur la femme, mais tandis que la femme, elle n'a pas vraiment de désir, elle n'a pas vraiment... Dans le fond, elle mise beaucoup sur la passivité de la femme dans le rapport sexuel. Donc, chaque cha chapitre représente une implication du désir euh, différente. Que la femme a. – Oui, OK. Puis c'est quoi exactement ces implications-là? – Donc, il y en a sept. Euh, moi, je vais m'attarder plus sur les deux premières parce que, justement, à trait des sujets principaux que j'ai mentionnés tantôt. Mm -hmm. Donc, euh, le modèle de chasseur-proie. Donc, la femme est aux prises avec des stéréotypes euh, sexuels. Donc, euh, la femme… Euh, comment je pourrais dire ça? – Oui. <rire> la femme… Euh, est entreprenante, mm -hmm. elle va être vue comme désespérée, nymphomane, je veux dire, elle va être mal vue par la société. Comme puis, si c'était mal d'avoir un désir, puis de vouloir euh, être en relation avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, c'est que la femme dominante, c'est ça, par la société, est mal vue. Tandis qu'un homme entreprenant, c'est valorisé par la société, je veux dire, un, un homme qui approche une femme, on lui dit qu'il est courageux, que, mm -hmm. je veux dire… Il est, il est plein de vertus, tandis que la femme, c'est mal vu. Puis même quand la, la femme revu, refuse les avances, il va être vu comme quelqu'un qui,
4: qui euh,
0: met de la pression, mais que c'est comme positif. Tu
4: sais. Oui, c'est ça. Ah, ben, peut-être qu'à force de lui dire, ben, non, elle, va, elle va dire oui, puis c'est juste. Le jeu, c'est juste une game. Oui, c'est ça. Puis c'est un jeu qui est quand même assez dangereux,
0: on s'entend. Mm -hmm. euh, justement, Lily Boisvert, elle va dire que c'est ça qui favorise les agressions dans notre société. Puis moi, je trouve que c'est quand même assez vrai. Là, euh. Effectivement. Puis euh, c'est ça, le culte de la jeunesse. Donc la femme doit rester belle, puis ses imperfections sont jugées comme des défauts. Fait qu'à partir du moment où tu as de la cellulite, des vergetures, euh, je veux dire, là, à partir du moment, à ce, de ce moment-là, l'homme te désire plus. Donc... Euh, c'est vraiment push. <rire> <rire> Effectivement. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que l'homme va se tourner vers une femme plus jeune. Mais par exemple, elle va dire que le modèle femme plus âgée qui va vers un homme plus jeune, c'est moins constaté dans la société, puis elle se demande vraiment pourquoi. Mais euh, moi, je pense que c'est que la femme est un petit peu moins tournée vers les attributs physiques. Mais ça, c'est peut-être mon point de vue. Puis aussi, elle va le dire dans le livre qu'elle pense que c'est ça aussi. Mm -hmm. là, que justement, on est moins euh, attiré vers... Euh, euh, que, dans le fond, plus vers euh, qu'est-ce que le gars va avoir à dire, tandis que moins
4: vers euh, ses attributs, genre ses abdos. Oh, ouais. <rire> mais je pense qu'on rentre aussi un peu dans... Je ne sais pas si on en parlait dans son livre, mais on rentre un peu dans l'idée du stéréotype de euh, la femme plus jeune va aller vers un homme plus vieux ouais. pour, euh, pour son argent ou
3: pour... Ouais, C'est ça, on en parlait
4: aussi. Là, ouais. Que ce n'est pas une question de physique, justement, puis mm -hmm. que la faute est à la femme et non à l'homme qui... Euh, cherche à avoir euh, une, une image d'une femme à son, à son bras plus jeune. Ouais, c'est ça. Puis, euh, ben. Euh, <rire> Est-ce que je t'ai un peu volé tes
1: non, non, non. Je okay, ben <rire> suis
4: désolée.
0: Vas-y. Euh, bon, ben, je vais parler un petit peu de l'appréciation de l'œuvre que j'ai eue. Mm -hmm. euh, j'ai beaucoup aimé le ton de l'auteur, donc, euh, désamorcer les éléments négatifs. Je veux dire, elle pouvait parler de sujets très, très, très lourds. Puis, je veux dire à parlait de ça avec une légèreté pas malsaine, tu sais, je trouve que le ton était vraiment bon. Euh, aussi, elle parle aussi du comment le patriarcat fait du mal à tout le monde dans la sphère sexuelle, mais majoritairement aux femmes. Euh, Puis j'aurais peut-être un petit point négatif… Euh, c'est très hétérocentré comme euh, comme ouais. livre mais elle le disait au début elle disait il y avait comme sept points où elle disait ok ben c'est pas un guide pour les hommes par exemple pour satisfaire leurs femmes tu sais elle expliquait ça mais elle disait que c'est ça euh, c'était c'était beaucoup euh, occidental mais aussi hétérocentré euh, moi j'ai trouvé ça plate un petit peu pour ça parce que les agressions euh, dans le milieu homosexuel aussi ou très dans plaisant. les autres milieux je veux dire il y en a beaucoup aussi fait que je pense qu'elle aurait pu s'arrêter bon que peut-être qu'elle s'allie à quelqu'un d'autre pour l'écriture de son livre, puis dire « Ah, ben, euh, parle-moi de ton expérience, puis qu'elle fasse un petit mot peut-être sur euh, la communauté homosexuelle. » Donc, c'est un petit peu le, le seul point négatif que j'aurais, mais c'est sûr que je le commande... Euh, je le commande. Je le recommande à tout le monde
4: qui sont intéressés à en en prendre plus sur la sexualité euh, dans notre société. Oui, ben, en fait, aussi, je pense que c'est intéressant qu'elle ait mentionné déjà dans certains points que... Euh, Voici que ce, ce, ce prochain chapitre-là s'adresse... À, euh, un couple hétéro, hétérosexuel ouais, ou à une ça, relation hétérosexuelle. Dans le fond,
0: elle se protège des critiques, je pense. parce que okay. Si elle ne l'avait pas fait, c'est sûr que ça aurait été dans les critiques comme de dire « Ok, Lily Boisvert, elle se fout des homosexuels. » tu sais, Je veux dire, ouais. ça aurait pu être une critique.
4: Fait que, je pense que c'est bon qu'elle se soit protégée comme ça. C'était judicieux, selon moi. Ben, parfait. Merci beaucoup. J'ai bien hâte de lire ce livre-là aussi. <rire> merci, Rosalie. Et on s'en va écouter la chanson de Overcoat, « Case Song ».
3: Lose myself in everyone around me, but oh God, I have never felt alive like this. Hey.
4: Et c'était la chanson « Case Song » de Overcoat. Et maintenant, parlons de la pièce « Babysitter » que euh, Cassandre est allée voir mercredi dernier, qui est présentée aussi à La Licorne et qui a été écrite par Catherine Léger. Euh, C'est une comédie qui fait rire jaune, puis qui soulève beaucoup d'enjeux euh, euh, relatifs au féminisme.
1: Cassandre, est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de la pièce, s'il te plaît? Oui, en fait, euh, la pièce, comme tu dis, a été écrite par Catherine Héger, qui a aussi écrit « Princesse » et « Voiture américaine ». Je sais pas si t'en... Oui, moi, je l'ai déjà lue et c'est des très bonnes pièces. Ouais. <rire> c'est des comédies euh, tout le temps un peu euh, grinçantes, euh, mm -hmm. c'est elle-même qui, qui le dit. Euh, cette pièce-là a été mise en scène par Philippe Lambert, puis ça a été produit par le théâtre Cat Fight, puis comme tu l'as mentionné, ça a été présenté à la Licorne. Euh, pour vous mettre en contexte de ce qu'est la pièce, euh, à la... Ça commence, puis c'est un couple, un jeune couple qui ont, euh, qui ont un enfant, de, une petite fille de cinq mois, je pense. Euh, le couple est joué par David Boutin et Isabelle Brouillette. Puis dans le fond, dans la situation euh, initiale, c'est le père a été suspendu de son travail à Hydro-Québec parce qu'il a crié en live euh, derrière une journaliste dans un match sportif. Et là, excusez-moi de mon vocabulaire, je ne sais pas si je peux le dire. Vas-y. Euh, okay. Il a crié euh, « Fourla dans le cul ». Je suis vraiment désolée. Euh, puis c'est pour ça qu'il a été suspendu son travail. Puis là, pour s'excuser à la journaliste, il décide de lui écrire une lettre d'excuses qui finalement se transforme en livre d'excuses pour toutes les femmes. Donc c'est comme <rire> ça devient quand même assez gros. Mm -hmm. Puis il écrit ça en, en collaboration avec son frère qui est comme un journaliste euh, reconnu. On peut dire ça comme ça qui est joué par Steve LaPlante. Puis temps pour euh, il engage une babysitter qui se nomme, ben pas qui se nomme, mais qui est jouée par Victoria Diamond. Puis, ça. Donc ça, c'est comme la situation initiale. Puis comment Catherine Eger est venue à l'idée de cette pièce-là? Euh, dans le fond, ce qu'elle dit dans son, son mot d'auteur au début de, dans le programme, euh, elle a écrit cette pièce-là un peu sur un coup de tête, un peu en, elle était motivée par euh, une colère qui lui a inspiré un, un post, ben, une publication sur Facebook mm -hmm. euh, qui parlait de, de viol faits aux femmes, de, de statistiques de violence faites aux femmes aussi en général. Puis elle disait que c'était sa façon de réagir, que souvent elle était passive, devant ce genre de, de publication-là et tout, mais que mm -hmm. là, ça l'a tellement choqué que ça, son, sa réaction a été d'écrire une pièce. Puis c'est le fun parce que cette pièce-là est amenée avec humour à la façon de Catherine Léger. On, on la reconnaît vraiment dans, ce, dans cette écriture-là. Mais c'est un humour qui, qui fait souvent, comme tu disais au début, là, qui fait souvent rire jaune. ouais Qui met un peu mal à l'aise parce que ça soulève des problématiques euh, comme la domination entre les sexes, euh, de la misogynie... Euh, Insidieuse là, comme euh, un peu comme euh, ah c'est juste une blague mais normaliser un peu. Ouais c'est ça exactement.
4: Puis là je dérive un peu mais tu me disais euh, plutôt que c'est un mouvement qui a eu lieu aussi là, de crier dans des événements sportifs. Euh, je me rappelle plus exactement c'était quoi pense que était les
1: c'était « fucker de pussy un truc comme ça. Là. Ok ouais. puis je pense est-ce que ça a été une inspiration aussi pour Catherine Léger? Euh, – Ben sûrement. J'ai pas eu d'entrevue avec elle mais mm -hmm. tu sais fond, c'est elle était été inspirée par les médias sociaux. fake. J'imagine que, comme ça a quand même été assez... Ça, ça a quand même beaucoup été médiatisé comme mouvement. Là, mm -hmm. Ça a dû être une inspiration, c'est sûr.
4: Puis les sujets que tu nous parlais plus tôt, là, par exemple, la normalisation de, euh, de commentaires misogynes, comment ça prend forme dans la
1: pièce, exactement? Ben c'est beaucoup les personnages qui apportent cette misogynie-là, puis l'évolution de, de, de ces personnages-là. Euh, par exemple un personnage que j'aime vraiment beaucoup, c'est le personnage de la babysitter, Amy. C'est mm -hmm. vraiment intéressant parce que je trouve qu'elle représente bien le, le féminisme de notre génération. Là, je parle d'une génération euh, les 20 ans-ish. En oui, 20 les et 30 ans.
4: Là. Les
1: gnose. ouais Eux, là, nous. <rire> euh, ça, je trouve qu'elle représente bien ce mouvement-là. Puis je veux pas vous, vous spoiler, je veux pas vous... Euh, – Nous vendre le punch. <rire> – Vendre le punch, ou comme, parce que j'aimerais vraiment ça que vous alliez l'avoir. Mm -hmm. Mais comme en général, je trouve qu'elle a, a beaucoup de, de commentaires ou de réflexions qui sont propres à notre façon de, de voir le féminisme puis qui sont vraiment rafraîchissants parce que c'est le genre de, de, de commentaires que, maintenant, quand j'ai en discussion avec ma grand-mère qui, est, qui, est qui se dit super féministe, qui a milité dans les années 70 et tout, comprend pas. Mm -hmm. Mettons comme la libération sexuelle ou... Euh, la façon de s'habiller ou genre tu sais des trucs super relatifs au corps qui sont pas qui sont pas tant euh, compris par des générations euh, plus vieilles là, si je peux me permettre des commentaires qui sont moins traditionnels aussi dans le milieu féministe ouais c'est vrai qui sont moins traditionnels puis qui sont euh, qui sont émergents dans un sens mm
4: -hmm. puis j'imagine aussi des commentaires qui euh, font pas l'unanimité dans le mouvement féministe par exemple si on parle à la façon de s'habiller mm -hmm. euh, c'est pas toutes les féministes qui vont être d'accord sur le point que euh,
1: porter une mini-jupe, ben c'est correct parce que c'est ton corps, tu sais. – Oui. ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette pièce-là, la relation avec les personnages montre beaucoup ça. Euh, le, le personnage du journaliste, là, du frère journaliste, quand la pièce commence, tu te dis « Ah, oh, c'est clairement lui le plus féministe de la gang. » mm -hmm. De la façon qu'il parle, puis comment il véhicule ses opinions aussi, es comme « C'est clairement lui le plus féministe. » Mais plus la pièce avance, plus tu vois sa relation avec cette babysitter-là, tu fais comme, c est, il c'est pas pantoute féministe, genre, puis il se veut, il, il se veut féministe, mais comme, dans ses, dans ses gestes, il veut bien faire, mais... C'est maladroit. C'est maladroit. Je vais vous donner un exemple, parce que ça vaut vraiment la peine, mm -hmm. mais la personnage, justement, de la babysitter, qui s'habille un peu, euh, elle met un uniforme à un moment donné, parce qu'elle a envie de mettre un uniforme, puis c'est comme super associé, genre... À, à des trucs sexuels, une uniforme de bonne. Puis mm -hmm. le, le personnage journaliste est comme... Il reconnaît en elle. Là, je mets des gros guillemets. Mm -hmm. Il dit reconnaître en elle quelqu'un qui a été abusé dans sa jeunesse, puis tout puis qu'elle aurait besoin d'aide. Puis là, il vient vers elle, puis il est comme, « Je veux vraiment t'aider, puis je vois que t'as besoin d'aide, puis si tu veux, tu peux être mon assistante, je vais, je vais te payer, non, non, non. » Puis elle, elle, elle se prend au jeu, elle pense que c'est un, un jeu, puis elle embarque avec lui. Finalement, elle réalise que c'est pas un jeu, puis elle est comme je pensais que tu me niaisais, tu sais, puis elle trouve ça super drôle, puis lui, il est comme... il est comme puis il est genre « non, c'était pas un jeu ». Fait le, le truc de comme vouloir sauver la femme, mm -hmm. l'homme qui veut sauver la femme, puis tu sais, au début, tu penses qu'il est super féministe, puis là, il arrive avec, avec cette idée-là, puis es comme « non, il a pas compris c'était quoi ». Les véritables enjeux autour du, euh,
4: du féministe. Ouais. Mais tu parlais plutôt aussi que euh, l'évolution des personnages est un peu ce qui transparaît, ce qui met de l'avant les enjeux féministes. Ouais.
1: Euh, comment ça prend forme, ça, cette évolution-là? Ben, comme l'exemple que je viens de donner, là, le journaliste, là, au début, mm -hmm. au début il, il donne des statistiques de vieille, il dit à son frère, tu dois t'excuser à toutes les femmes, puis c'est pour ça qu'il essaie d'écrire un livre. Puis aussi la, le personnage de, de la mère, euh, qui est comme euh, un genre de dépression post-accouchement, euh, post je ne sais plus comment on appelle ça, euh, ça, là, non. Le <rire> nom <Vous> m'échappe, <rire> mais on sait de quoi tu parles. Oui, puis au début, elle est comme pas trop impliquée dans, dans ce mouvement-là. Elle se dit pas féministe, mais elle est comme « je suis entre les deux, je suis comme dans la zone grise ». Mais comme plus ça avance, plus elle s'affirme en tant, en tant que femme aussi. Mm
2: -hmm.
1: Puis dans sa, la place qu'elle a aussi dans, dans son couple, puis dans, dans la famille, dans cette famille-là aussi. Fait que c'est par rapport à ces évolutions, aux évolutions de ces personnages-là aussi que tu vois très bien... Euh, les plus, plusieurs enjeux féministes qui, qui, qui comme, prennent forme sous nos yeux. Puis c'est fun parce qu'avec le genre d'humour de Catherine Léger, j'allais l'appeler juste Catherine, comme c'était ma Catherine. grande amie. <rire> Cat. Catou. Euh, ouais, avec son, <rire> avec son, son genre d'humour, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on est dans une situation qui, qui semble vraiment drôle. Au premier abord, c'est juste purement drôle. Mais quand tu comprends la, la, genre, le deuxième, troisième degré, qui devient ça devient drôle, mais super dérangeant parce que c'est là que tu vois les les problèmes un peu dans notre société par rapport justement aux enjeux féministes. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant avec cette pièce-là, puis c'est pour ça que je vous invite vraiment à la voir parce que ça permet vraiment d'avoir un... — Un regard différent aussi sur, sur ces enjeux-là. — Puis on a jusqu'à quand pour aller voir ça? — Bien là, c'est le fun parce qu'il y a des supplémentaires jusqu'au 13 mai, parce que c'est vraiment complet tout le temps. Là, fait que si vous voulez aller la voir, allez-y rapidement. Puis j'ai vu aussi que ça allait être en tournée partout au Québec jusqu'en ah, 2018. Wow.
4: — Mais c'est vraiment intéressant, ça. Ouais. Dans le sens que, je veux dire, c'est rare que des, des pièces avec des enjeux euh, aussi forts soient en tournée partout au Québec. —
1: Bref. Ça fait un peu penser à la Table Rase euh, dans ces oui. enjeux là. Puis il compare aussi Catherine Léger à, justement, à Catherine Chabot, c'est ça son nom? Euh, je...
4: On va Le... dire que oui. Collectif des chiennes. Ouais,
2: euh, mais.
1: Dirais... <rire> oh ouais, c'est ça. À, il, com... à la... il les compare à, à plusieurs auteurs, justement, de notre époque qui soulèvent ce genre d'enjeux-là. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est comme. Euh, c'est le fun de voir cette vague-là apparaître au Québec. Là.
4: Oui, ben merci beaucoup, Cassandre. Euh, je, je vous invite aussi tous à aller voir ça euh, un peu partout au Québec. Et ben, c'est déjà la fin de l'émission euh, de Sans On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets féministes.